0: Segundo capítulo Octava parte Vamos, Monsieur Ardán, siento mucho decírselo, pero el señor ministro no está todo lo satisfecho que sería de desear con su trabajo de usted. No tengo más remedio que relevarle del mando de la expedición. El hombre enrojeció violentamente, hasta las orejas, después de un momento inicial de palidez. Sus pupilas, ahora de gris sombrío, destellaron reflejos acerados. Se embaró y su espíritu se irguió como una cobra. Su mirada penetró hasta el esqueleto de la mujer sentada al otro lado de la mesa. No contestó. Se limitó a buscar ardientemente ávidamente un punto allá adentro en la base del cráneo quizás en otra ocasión la mujer abrió una carpeta parecía haber dado por terminada la entrevista
1: el señor ministro dice
0: contestó Ardán al fin como distraído había hallado lo que buscaba la mujer algo más de 40 años elegante, enjollada y orgullosa estaba en sus manos y su vida allí ridículamente indefensa bajo el oropel de órganos al alcance de su aguijón
1: estoy profundamente persuadido de que el señor ministro no sabe nada de todo esto
0: la mujer hirió la cabeza entre ofendida y desconcertada
1: aquella no era
0: una respuesta convencional en su rostro se formaron los rasgos de la más oficial severidad hacia el insolente subordinado duda usted acaso de mi palabra
1: Oh, señora directora, claro que sí.
0: ¿Insolente?
1: Ambas miradas se enfrentaron. La de Ardán llameaba. Has colmado la medida, perra. Debes pagar.
0: Aquella mirada le hacía daño, un daño físico que la hizo estremecerse hasta los huesos. La directora quiso levantarse de su sillón, pero invisibles ligaduras se lo impidieron. Una opresiva pesadez, como si su cuerpo y el sillón se hubieran convertido en imanes. «¡Salga de aquí inmediatamente! ¡Se le abrirá expediente disciplinario!» La carcajada de Ardán restalló helada y seca, extraña como el rebotar de una calavera en el brillante suelo del despacho.
1: «Sus cadavercas manos, madame, no firmarán ya más nada. Tu tiempo se acabó. Llegó tu hora de ser juzgada». «¡Salga!»
0: Unas garras invisibles... Cercaban aquel minúsculo haz de nervios, cortando cuidadosa y ferozmente las fibras una a una. Los ojos desorbitados, la directora se llevó las manos a la nuca, boqueando. «La estoy matando, madame. Va a morir», le anunció el hombre suavemente desde el otro lado de la mesa.
1: Va a morir de un ataque de idiotez, de perversa maldad... ...y de idiotez combinadas para ser más exactos.
0: Su risa silenciosa mezcló extrañamente un matiz de intimidad... ...con los estertores de la agonizante. Otra fibra fue cortada. Los brazos cayeron pesadamente. En medio del rostro descompuesto, los ojos clavados en los de Ardán semejaban las bornas
1: inmóviles de dos electrodos. Óyeme, esto es tu juicio. Le voy a explicar, pues, madame, lo que le ocurre. ¿Un cigarrillo? Oh, perdón, olvidé que usted no fuma negros. Va a permanecer así, paralizada y consciente, pongamos durante tres semanas. Morirá al salir el sol del día de mi cumpleaños. Bonita fecha, ¿no le parece? en ese momento fundiré su sistema bioeléctrico ¿no podrá decir que no la dejo tiempo para pensar? por supuesto de aquí a entonces no podrá dormirse, para que medite ya comprende
0: Ardán se levantó su alta figura se destacó contra el blanco fondo de gasas que cubría la puerta del balcón en la primera planta del ministerio a través de las transparencias mudos diminutos automóviles bordeaban la
1: plaza habló sin volverse Has cometido muchas maldades en tu vida. Has hecho daño por el solo placer de hacerlo. Humillaste a quienes nunca te ofendieron. Fuiste vil en todos tus actos. Eso tiene un precio, madame. Se volvió y la sonrió,
0: al parecer con simpatía.
1: El precio del odio. Si madame hubiera sido buena, yo no podría matarla. Porque con este sistema no es posible matar ni a una mosca inocente. Pero el subconsciente de madame... Sabe que se la odia y que hay sobrados motivos para desearle toda clase de mal. En tales circunstancias no hay sino que guiarle convenientemente su propio instinto de autodestrucción. ¡Facilísimo!
0: Los ronquidos de la directora ponían un escalofriante contrapunto a la persuasiva conferencia que Ardán le estaba obsequiando. El hombre la sondeó mentalmente. Le pareció encontrar una solución. Cortó. La respiración se normalizó.
1: Así está mejor. Hombre, no hay derecho a estar molestando al prójimo hasta en la agonía. Sí, sí. De acuerdo. Un agonizante, aunque sea una fiera, debe inspirar piedad. Cuando el universo pierde una vida, todo él se estremece de algún modo. Pero mucho me temo de que cuando Madame se muera, lo que va a hacer el universo es dar un suspiro de alivio. <risa> Ay, madame, madame, ¿por qué sembraría usted tanto odio y por qué será tan necia? ¿A quién se le ocurre impedir mi viaje a Egipto y el día antes de la partida nada menos? como iba a disfrutar, eh! Pues ya ve, se le indigestó la diversión. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, ya es hora de montar la pequeña comedia de su accidente. Menudo jolgorio se va a armar. Vamos allá.
0: Ardán pulsó la tecla del intercomunicador. Mademoiselle a ¡Venga inmediatamente! La secretaria entró en el despacho como una exhalación. ¿Qué ocurre? La señora acaba de indisponerse. Avise a un médico. ¡Vamos rápido! ¡Sí! ¡Sí, señor! Y salió a velocidad aún mayor. Se oyó un revuelo de voces y pasos en el antedespacho. Varias caras aparecieron en la puerta.
1: ¡Entren! ¡Pero no toquen nada! La señora acaba de sufrir un ataque. apoplejía, según parece. —Usted, señor Pozón, avise inmediatamente al señor director general. —¡Vamos, de deseprisa! —Usted, señor Fagón, avise al hospital central, que envíe inmediatamente una ambulancia. Leblanc comunique a la familia, de modo más suave, lo que ocurre a este teléfono.
0: Escribió el número en un trozo de la hoja que arrancó de la agenda. bajo donde la malvada directora había escrito «Destituir a Cyrus Ardán de la dirección de la misión a Egipto». Arrolló esta parte del papel y se la guardó en el bolsillo.
1: Abre despacio y con serenidad Restándole toda importancia Seguramente nuestra querida Madame Lebon Se repondrá pronto Y no hay motivos para inquietarlos
0: Sí señor En ese momento entró en el despacho Resultando ah. el obeso señor director general Dígame Ardán ¿qué, ¿Qué es lo que pasa?
1: Algo terrible señor Madame Lebon Con su permiso señor Salgan por favor, salgan todos Este ambiente está muy cargado Podría tal vez perjudicarla Seguramente se le pasará enseguida. Pero por favor, salgan, salgan.
0: Ardán fue empujando amablemente a los funcionarios del departamento hacia la puerta. Quedaron a solas sin más testigos que la paralítica.
1: Estaba dándome instrucciones sobre la misión en Egipto, cuando de pronto se puso muy pálida y se llevó las manos a la nuca. Luego cayeron los brazos y se quedó así, totalmente rígida. Le tomé el pulso. Estaba bastante más rápido de lo normal. No sé qué pueda ser.
0: El director general miró aprensivo a la mujer sentada. Esto parece un derrame cerebral. Mala cosa. Ha llamado a un médico.
1: Sí, señor. Y he pedido una ambulancia. También he avisado a la familia. Bien hecho. Esperemos que no tarden. Deme un cigarrillo, por favor. Con placer.
0: Tomaron en silencio durante un par de minutos, atentamente vigilados por la sedente directora, que con sus ojos enormemente abiertos en medio de la lívida palidez del rostro parecía estar contemplando una indecible sorpresa. El pecho fluctuaba rapidísimo, pero sin producir su respiración sonido alguno. A poco entraron el médico y un auxiliar, precedidos por la secretaria. El director general los recibió como a salvadores. El médico preguntó. Ardan repitió la historia. Veamos. Reconoció a la enferma someramente. Parece un feo asunto. Hay que internarla. Requiere cuidados especiales. El hospital central está avisado, doctor. Está en camino una ambulancia.
1: Perfectamente. Aquí no hay nada que hacer. Le llamamos doctor para ganar tiempo. Señorita, haga que tesorería excienda un cheque de mil francos. De orden del señor director general.
0: Oh, por supuesto, sí, sí, hágalo. «Luego firmaré la orden». El médico quedó encantado. Tenía que justificar la consulta. «Un caso triste, pero por desgracia bastante frecuente. Con toda certeza no llegará a recuperarse».
1: «Verdaderamente lastimoso. ¿Era una mujer tan dinámica?»
0: «Sí, sí, muy dinámica», corroboró el director general. «Es una pérdida inestimable para nuestro departamento. ¿Cuándo cree usted que...» «Si pasa de hoy, todo lo más, unas tres semanas».
1: Pobre mujer, la apreciábamos todos tanto. Todos
0: lo sentimos tanto como usted, Ardán. Pero, ¿qué se le va a hacer? La vida tiene estas cosas.
1: ¿Estará consciente, doctor?
0: Los otros dos miraron de reojo a la sentada. ¿Consciente? Oh, no, en absoluto. Sus únicas funciones vitales son las estrictamente vegetativas. No se preocupen, señores. Les honra su buen corazón. Pero la enferma no sufre
1: en lo más mínimo. Pierdan cuidado. Gracias, doctor. Nos quita un gran peso de encima. Son muchos años de convivencia diaria y habíamos llegado a quererla como alguien de nuestras familias.
0: Justamente, Ardán, justamente. Como alguien de la familia. ¿No parece que se retrasa la ambulancia? En aquel momento se oyó la sirena como en respuesta al claro deseo del director general de quitarse el asunto de encima. Unos momentos después llegaba el personal sanitario. El médico informó a su colega en términos científicos y Ardán y el director general en términos anecdóticos. Extrajeron a la directora del sillón. Estaba hecha un cuatro. No hubo manera de tenderla horizontalmente en la camilla, así que con la sábana por encima, más que un enfermo, la camilla parecía llevar la maqueta del Mont Blanc. A su paso por el antedespacho, así como por el atestado corredor, ya que todas las oficinas se asomaban la plantilla íntegra de funcionarios a contemplar el cortejo, se iban susurrando murmullos chistosos y propagando una simpática ola de sonrisas maliciosas. No parecía que tuviera la directora de programación exterior demasiados devotos entre el personal a sus órdenes y no muchos más en el resto del ministerio. A casi todos y a cada uno había otorgado alguna que otra mala pasada. Así que ahora recogía el unánime homenaje alegre y dicharachero que permitían las circunstancias. Para llevar una dirección no va nada a derecha. <ríe> Parece una escalera. Se lleva el sillón. Dicen que le van a mandar la mesa. <ríe> Se va al infierno de ejecutiva, con lo retorcida que era. Ahora está llena de ángulos rectos. Es una mujer excepcional, hecha a escuadra. Nada de manos arriba, ahora dan el alto así <ríe> Siempre tuvo los pies más altos que la cabeza Es un claro ejemplo de deformación profesional a base de horas extraordinarias Aunque hubiera que trabajar, el día se consideró festivo a todos los demás efectos Acompáñenme a mi despacho, Ardán Con gusto, señor Entraron El jefe pidió a su secretaria que les preparara unos whiskies.
1: A mí con muchas otras gracias
0: Bien, Ardán. A lo que parece, pronto tendremos una vacante.
1: En efecto, eso metemos, señor.
0: Le voy a proponer al ministro que le nombre a usted para ocuparla.
1: ¿A mí, señor? Como usted mande, pero hay otros muchos con más méritos para ese puesto.
0: Ni una palabra, Ardán. Es asunto hecho. Usted ha demostrado hoy una serenidad y una sangre fría nada comunes. Este ministerio necesita hombres como usted.
1: Estoy emocionado, señor. Muchas gracias. Gracias. No me las dé,
0: es justicia. Hablaré con el ministro para que tan pronto como ocurra el triste desenlace... ...se le enviará a El Cairo el telegrama de nombramiento.
1: Está bueno este whisky, ¿eh? Es exquisito, señor.
0: No dejo de pensar en la pobre Julia. Tenía sus cosas, pero
1: en el fondo no era mala, ¿verdad? No, ¿mala, Madame León? El contrario, era tan buena que obligaba a todo el personal a serlo también... Su so pena de abrirles ese expediente.
0: El director general sonrió complacido. <ríe> La pobre tenía el récord del ministerio en cuanto a expedientado se refiere. De todas clases, jamás vi tanta imaginación. La pobre.
1: Era su hobby. Según me dijo ayer mismo, a usted también pensaba expedientarle. Sí, sí. También me lo dijo a mí. Justamente en ese instante fue cuando le dio el ataque. Así que me quedé sin saber el motivo. Un ataque muy oportuno, Ardán Oportunísimo, señor ¿No me dijo que estaba dándole
0: instrucciones Respecto a la
1: expedición a Egipto? Sí, me estaba informando De mi destitución Lo más instructivo que podía decirme Respecto a la expedición
0: El director general ahogó Una carcajada eh, <ríe> ¿Y cómo lo hizo? Ardán le miró con sonriente intención No
1: recuerdo, señor La pena nos vuelve amnésicos
0: es usted un hombre de una suerte excepcional, Lardán.
1: ¿Por qué lo dice, señor?
0: Lo corriente es que a todo el mundo los enemigos se nos queden vivos y en pleno uso de sus facultades, o enojosamente muertos, pero a usted se le quedan mudos y paralíticos.
1: Sin ninguna posibilidad de hacerles la autopsia. Pero este es un caso singular, señor. Sería escandaloso que se repitiera. ¿Qué pensaría la gente de mí? Que les traigo el cenizo, cuando menos. Supongo que si el destino vuelve a colocarme en un trance semejante... ...mi interlocutor se accidente de otra manera.
0: De todos modos, no me llegaría la camisa al cuerpo si dejáramos de ser amigos. Le tendí la mano. Y nada más, Ardán. Le deseo un buen y provechoso viaje. Y que todo salga conforme a lo esperado.
1: Muchas gracias, señor. Espero saber cumplir con mi deber. No lo dudo, Ardán. Vaya con... ¿Con quién prefiere ir? Conmigo mismo, es suficiente.
0: Ardán pasó el resto de la mañana ultimando los detalles de la expedición.
1: Si no ando listo, esta bicheja me chafa todo el programa. ¿Cómo podrá haber gente tan perversa? El gozo de hacer el mal. Es curioso, el placer de fastidiar. Hemos enseñado a la humanidad a vestirse y usar buenos modales, pero no hemos sabido extirparle el cerebro reptiliano, los atavismos. Juli es un crudo exponente de maldad innecesaria. De una etapa que debiera estar ya más que sobrepasada, vivir y dejar vivir, por el contrario sus delicias están en producir tristeza y rencor en torno suyo ¿qué clase de dinámica se está moviendo aquí? gente como esta no puede sino recargar más y más el mecanismo de venganza esto no es ni siquiera absurdo, es morboso, autodestructivo mal veo el asunto el director general sabe perfectamente que he cometido un asesinato, me lo ha dado a entender descaradamente, y sin embargo, aunque a él no puedo hacerle ningún daño, está disfrutando tanto o más que los otros del ridículo final de Yuri. Es su desquite por juzgar la odiosa y productora de malestares, incluso está claro que desea que yo o alguien le comunique que voy a sucederla en el puesto, para remachar más la venganza. ¡Ay! ¿En qué mundo estoy viviendo, odioses? Oh ¿Y yo? ¿Soy acaso mejor? Bueno. Ya es hora de darle a la jefa otro más rato.
0: Ardán salió del ministerio obsequiado por doquier con sonrisas y reverencias. La noticia de su próximo ascenso se había extendido. Y aunque siempre se le había tenido por un tipo extraño, el cambio le suscitó una súbita popularidad. Se hizo conducir al hospital central.
1: O mal conozco a la gente o alguien
0: se me ha adelantado. Pidió visitar si era posible a Madame Le bon, luego de identificarse. Su deseo fue atendido inmediatamente. Su estado es estacionario, no reacciona a ningún estímulo sensorial, le explicó el doctor encargado del caso. En cambio, su encefalograma es casi completamente normal, o sea, que al parecer se halla consciente. Por ello, las visitas de amigos pueden resultarle estimulantes. Ya han venido a verla varios compañeros de trabajo y la acompaña una hermana suya. Como seguramente sabe, Madame Lebon es divorciada y no tiene hijos. Ardán tuvo una leve sonrisa.
1: Este señor, más que un médico, parece un periodista. Estima doctor que podrá recuperarse.
0: El rostro del médico se ensombreció profesionalmente. Es bastante improbable, Monsieur, Aunque su vida mental no parece verse afectada, sus constantes vitales no pueden por menos de ir decayendo paulatinamente. Se le está inyectando suelo fisiológico y están en previstas transfusiones a intervalos regulares. Pero su organismo no responde en absoluto. No puede ingerir ninguna clase de alimentos. Lo único que de momento marcha bien es el corazón. Curioso, lo que no le marchó bien en toda su vida. Pensó Ardán. Prácticamente está ya muerta, concluyó el médico. Es un caso clínico sumamente interesante. En realidad nadie sabe qué enfermedad padece.
1: ¿Cómo ha sido, doctor?
0: Como se lo estoy diciendo, Messier... Ardán. Messier Ardán. Se pensó que se trataba de un derrame cerebral, pero ningún medio exploratorio disponible ha evidenciado señal alguna de coágulo. Tampoco se trata de meningitis ni un caso de tetanismo,
1: como podría inferirse por su rigidez. No sabemos
0: lo que tiene, dicho sea y confianza.
1: Oh, por supuesto, doctor. Cuente con mi absoluta discreción.
0: En suma, ...que esta señora está completamente sana... ...a la vez que casi completamente muerta. ¿Acaso la autopsia? Probablemente revelaría lo mismo que le estoy diciendo... ...con la agravante de que para entonces... ...la necrosis era general... ...lo que no haría sino confundir aún más el diagnóstico. Puedo asegurarle que no habrá autopsia... ...se atribuirá la muerte a la enfermedad... ...que más se le parezca y en paz. Piense Messi. Ardán. Oh sí, claro. Messi Ardán... Piensa que un tanto por ciento bastante elevado de personas se mueren sin que se sepa de verdad por qué.
1: Es lógico, ¿no, doctor...? Tarnier. Encantado. ¿No es lógico, doctor Tarnier, que la ciencia no responda sino del estado actual de sus conocimientos? No hace tal vez un siglo la apendicitis se llamaba e. cólico Miserere.
0: <risa> Efectivamente, rió el doctor. Era un cólico que no tenía otra terapéutica que rezar. En cuestión de enfermedades,
1: no le conviene al enfermo adelantarse a su época. Así parece, Messier Ardán. ¿Quiere pasar? Muchas gracias. Entraron.
0: Madame Lemont estaba en la cama, semisentada. No había sido posible enderezarla, con los ojos abiertísimos. Ardant se plantó a los pies de la cama. Supo que le había reconocido, porque cartó en sus ojos inmóviles una intensificación del flujo de la mirada.
1: «¿Quería usted, doctor, que puede oír?» Psis,
0: tal vez. Muy vagamente. Ya le expliqué que los estímulos sensoriales...» «Sí, gracias». De más, sabía Ardán que Julie podría oír y ver perfectamente. Le había anulado la capacidad de respuesta, pero no la de percibir. Durante un largo momento estuvo meditando en el horror en que había asumido a aquella mujer. «¿Acaso no era excesiva aquella venganza?»
1: No, la estoy haciendo un favor. Ni siquiera le dejo la opción de enloquecer. Es preciso que sufra hasta el límite y más. Que invierta la polaridad de su psiquismo hasta que termine por agarrarse a mi amor como a un clavo ardiente.
0: Se sentó al borde de la cama. Tomó una mano de la enferma entre las suyas. Le sonrió con simpatía. Le habló cariñosamente.
1: Julia, ¿me oyes? Es preciso que me oigas bien y que retengas mis palabras. Mañana me voy a Egipto, porque ese fue siempre mi deseo. Tengo que hacer lo que debe ser hecho, y lo haré. Lo haré porque lo más importante es tener un sentido en la vida. Bello, bueno, heroico, ¿comprendes? Hacer más feliz que cuando nos la encontramos. La parcela del mundo que nos corresponda. Ese es nuestro destino, Julián. Quien no lo hace así, debe pagar por ello, pero siempre hay esperanza, inmediatamente tras la muerte empieza otra esperanza, con otras posibilidades de mejorar lo que antes hiciéramos deficientemente, ¿comprendes? Ahora me voy a Egipto, te espero allí, el día de mi cumpleaños, tú verás cómo te las arreglas para asistir, al salir el sol lo verás en esa ventana, embárcate en él y ven a verme, es una orden. Ardán, sonriendo,
0: la miró profundamente hasta traspasarla. Por unos momentos la mano perdió su rigidez. Ardán la elevó hasta sus labios y la besó. Volvió a posarla en la cama. Todo el brazo recobró la rigidez de antes. Afortunadamente, al principio de advertir el carácter íntimo que tomaba la entrevista, el médico se encontró en el discreto deber de salir de la habitación. Así no pudo sorprenderse de la momentánea flexibilidad del brazo de Madame Lebon, ni hacer preguntas. Pensó que la pareja estaba unida por alguna relación sentimental, aunque le extrañaba. La hermana mayor de la paciente, la vieja Mademoiselle Levon, una solterona medio subnormal, que era quien le había puesto en antecedentes en todos los pormenores, no le dijo nada al respecto.
1: Notable Mademoiselle Lebon. No parece sino que le haya tocado la lotería. Ya está haciendo planes con la herencia
0: Continuará